0: sean bienvenidos al episodio 36 de este podcast en este episodio cuento con la grata compañía de Juan Carlos Castro, un deportista calificado, físico y empresario Juan Carlos tiene algo en particular él buscó una forma diferente y menos riesgosa de incrementar su masa y definición muscular, primero lo hizo eh, con un sistema de alimentación eh, que fue construyendo y más adelante con su línea de productos que son elaborados a base de superalimentos y plantas medicinales del lugar de origen en Perú y posteriormente ha sacado sus, sus líneas de suplementos que hoy forman eh, de manera coherente parte de, de la prédica y de la filosofía que da o que, 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 que genera y difunde día a día. Yo soy, de hecho, uno de los, de los que sigue su contenido y me parece bastante, bastante interesante, bastante relevante. Entonces creo que la, la presencia de Juan Carlos en este podcast es de sumo valor en la medida que hay muchos peruanos que cada vez más apuestan por los alimentos locales para diferentes fines, todos relacionados a una mejor vida, al bienestar, y sobre todo que además crean un efecto colateral que es ayudar a promover la diversidad y educar a las personas en el consumo de más y mejores alimentos. Entonces, Juan Carlos hizo vegano, pero de una manera poco ortodoxa, exponiendo los graves problemas que tiene seguir pues, una dieta vegana sin conocimientos, sin responsabilidad, siguiendo un poco el, el, digamos, el, 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 lo, lo que dice la mayoría. ¿no? De hecho, no es el propósito de este podcast promover es, dietas, cierto tipo de dietas, o promover el veganismo o ir en contra de él, pero creo que sí es importante entender estas eh, maneras de pensamiento que pueden ayudarnos a todos a, a sacar siempre el mejor punto de vista de cada uno y quedarnos siempre con aquellos. Eh, puntos que nos funcionen, ¿no? Al final esa es la idea. Entonces, en ese sentido, estoy muy contento con, con tu presencia, Juan Carlos, y muchas gracias. Bienvenido a este podcast y gracias por compartir tus experiencias.
1: Gracias. Justo estaba, eh, estábamos arrancando esto y ha venido mi mijita mi Martita, es una gatita. A ver, qué linda. Para, para hacerlo más, más, más este, más suelto esto. A ver, lo importante más que ser vegano o es conocer bien un sistema. ¿no? las enfermedades utilizan utiliza un sistema que no funciona y no utiliza los parámetros alrededor de ellos ¿no? o sea, la dieta vegana funciona o la alimentación vegana funciona pues una dieta es un estilo de vida funciona siempre y cuando tengas los nueve aminoácidos para que exista la síntesis proteica o si no, no arranca que hay muchas posturas que te dicen lo contrario pero tú los puedes ver los puedes observar y te das cuenta de que ahí no está caminando algo bien eh, mi nivel de hemoglobina es bien alto yo soy más o menos con 15 a mis 51 años de edad cada vez me siento mucho más fuerte y eso lo debo a los nueve aminoácidos esenciales por comida que hago y por todas las variaciones que he ido haciendo alrededor de la parte regenerativa y no consumo alimentos que me inflaman, cuando yo hago una preparación, lo que me interesa es que no consumas alimentos que te inflamen ya el tema de que tú eres vegano o no eres vegano es una decisión tuya, claro. ¿no? Pero sí te retiro alimentos que te van a generar inflamación, como qué, por ejemplo, como la soya, el trigo, la leche y obviamente todos los derivados de estas y
0: básicamente por, 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 por sustancias que, que, que llevan estos alimentos como el gluten, ¿no? Comentabas eh, en un punto y, y no. la lactosa y otros que supuestamente son los que nos, realmente nos hacen son mal
1: engordes. son engordes que están eh, que se agregan a casi todos los alimentos. Eh, es, es terrible cuando, como ves, es esta, esta deformación en los alimentos. Por ejemplo, hace poco fui a consumir un... Vi un chocolate, bitter, y yo pensé pues, que si era bitter, no tenía... Y no voy a decir la marca, porque no, no, la idea no es hacerle daño a nadie, claro. eh, ni hacer bullying de nadie, pero dice bitter, tú das la vuelta a la, a la, a la descripción y te dice, tiene gluten, tiene leche y es bitter, y también tiene soya. Yo no sé qué hace la soya ahí, ¿no? Entonces, pero igual tenía soya.
0: Increíble, Así ¿no? Que, que, que un que chocolate tiene... tenga, que tenga soya. Bueno.
1: Y que sea bitter, ¿no? Y que claro, sea y que, bitter.
0: Y que sea una marca difundida, muy comercial, que o finalmente, comercial. Que, que todo el mundo, este, o que mucha sí. gente
1: consume, ¿no? Consume. Entonces, es terrible. Entonces, casi todo lo que nosotros consumimos nos inflama. Porque todo ha sido procesado. La soya es una excepción, porque la soya de por sí... En China la consumen eh, fermentada, ¿no? Mm. Este, la salsa de soya, ellos consumen salsa de soya, básicamente. La salsa de soya dura dos años para prepararla, ¿no? Y preparar salsa de soya, eh, que va a durar dos años, y que tú la puedes encontrar en una tienda o un solo, o sea, tienes que ponerte a dudar si en realidad es pura soya.
0: Ahí, ahí... ahí... Hay, hay, concuerdo contigo de todas maneras porque creo que o sea, muchos de estos productos que estamos consumiendo realmente ya no son esos productos que originalmente, o sea con la forma o la manera que originalmente se hacían no, este, son claro. productos que ya se han industrializado tanto que, que han perdido totalmente la esencia de lo que eran en un inicio. ¿no?
1: Por supuesto entonces este, tú encuentras eso, o sea la soya en China se consume eh, solamente fermentada y los que consumen soya en China son los pobres y, y los animales que a ellos le, le, les interesa consumir, como son los cerdos. Pues el, el chino con, con dinero, con una buena posición económica, consume grandes cantidades de cerdos. Entonces nosotros consumimos engordes, prácticamente. La, la leche es un engorde. ¿Por qué es un engorde? Porque... Está aditivada, ¿no? Eh, no solamente derivada. La, no Digo, que está aditivada, ¿no? La, claro. No, no Y no, no, no solamente... Eh, tiene algunos aditivos, sino que, a ver, el ternero crece 40 veces más. Bueno, eso te lo, te lo repiten los veganos como el oro. Oh, crece 40 veces más, pero yo te voy a explicar por qué hace daño. Porque la leche tiene IGF-1. Es un tipo de insulina que te dispara la para que tú crezcas. más. Y el humano no tiene ese descontrol. A nosotros crecemos mucho más lentos que la mayoría de los, de los mamíferos. Entonces, este, ahí tú te das cuenta pues, que, que eso no te va a caer bien, si te va a disparar la insulina. Uh -huh. Aparte que Harvard ya ha sacado un estudio contundente sobre la leche, que eso ya se conocía en países del primer mundo desde hace muchísimos.
0: Claro, por esto esta onda, digamos, de, de consumir digamos, alternativas como lo, 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 lo bueno, lo que es comercialmente llamado la leche de almendra, la leche de coco, ¿no? que en realidad son jugos de almendras, ¿no? son jugos de coco. Que
1: también ahí hay todos sus... Lo que pasa es que todo viene con una trampa. Acuérdate de que esto es una macroindustria que tiene, que tiene instituciones, que tiene universidades, que tiene organismos que legislan a las universidades y sobre todo a las universidades y a los y a los ministerios de educación de América Latina, que es donde ellos lo ven como la chacra, donde se llevan nuestras cosas y nos traen lo que ellos no quieren es como somos, Para ellos todavía seguimos siendo los nativos que nos entregaban un espejo y nosotros le dábamos oro. Eso es lo que hacemos hasta ahora, ¿no? <risa> Acá entrega a su quino, a su kiwich, a su canivo, que biológicamente es superior, pero la mayoría de las universidades, no solamente en el Perú, sino en el mundo, no te dicen eso. Simplemente te dicen, ah, es un cereal. Ah, ya. Igual que la avena, ¿no? O sea, hay que ser bien. O sea, haber estudiado una carrera profesional y comparar a la avena con un alimento que tiene los nueve aminoácidos esenciales, pues es un, ins es un insulto. Claro. Porque uno es una fuente de energía y el otro te va a reparar que tiene tres veces más proteína que el otro. Fuera de que está completo y que uno cumple solamente una función energética y el otro una función de reparación celular. Mm. No tiene lógica. Y eso no, no, no le enseñan a la gente acá. Porque todavía tú es una dieta, un formato de alimentación. El año pasado, en pandemia, me contrataban en cantidades, chicos de la policía policía y el ejército para que les hagan una dieta porque estaban obesos pero qué les dan en los ranchos pan con avena pan pan con con cuáquer o sea un cereal con otro cereal y los cereales de menor calidad del planeta y cereales procesados ¿No? El trigo ha comenzado a caer mal desde que al ser humano se le ocurrió quitarle la taza, ¿No? Esa cascarita que era fibra ya no existe. Entonces, esa, ese alimento está repleto de azúcar que nuestro cuerpo no lo puede procesar. Entonces, cae muy mal. Y la avena que consumimos acá también, es porque también ya le quitaron la fibra. Y, claro, la avena, y, no, es
0: de, y no es de grano entero, ¿no? Como,
1: como, no, como, como, como debería,
0: debería ser, ¿no? Ya está muy procesada. Sí.
1: Muy procesada, le han quitado la fibra. Cuando tú le quitas la fibra a un alimento, lo vas a destruir. Entonces, vas a destruir al ser humano que lo consume, ¿no? Porque no va de retener la insulina que va a provocar, que como va a llegar como pura insulina a tu organismo y lo que va a hacer es de que no tenga, que viene a defender ahí solo las fibras. Ese es el problema. El problema en la alimentación, en el planeta no va alrededor de la falta de proteína, va la falta de fibras Ese es el principal problema.
0: Uh -huh. Yo creo quiero...
1: que que más...
0: Sí. No, yo, yo quería entrar a una parte donde, claro, hablando un poco de, de, de esta onda y de, de, de esto que, que mencionas, que son justamente este, esta, esta comparación ¿no? que, que tú haces de, de, de estos alimentos, de estos cereales andinos. Y, y, y claro, ahí, acá entra pues, una, una duda ¿no? que tengo, ¿eh? que vi, vivimos pues, en un país bendecido por, por toda su biodiversidad, entonces ahí justamente quiero entrar. ¿Qué hace tan especial a los alimentos vegetales que tenemos en nuestro país? ¿Y cómo podemos aprovecharlo? Tú predicas un montón el tema de este, nuestros alimentos vegetales, ¿no? que son Mira, ex extremadamente riquísimos y nutritivos. Entonces, por ahí quisiera un poco derivar la terrible,
1: conversación. ¿sí? Es terrible la desinformación y canallesta. No solamente es terrible, es canallesta. El Perú con México disputa el país que tiene eh, el lugar de origen de las legumbres,
0: mm.
1: no China. Y nosotros tenemos legumbres. Hay cuatro legumbres en el planeta, las, la, las conocidas, que tienen los nueve aminoácidos esenciales. La soya, que hemos dicho que es un veneno, porque cuando ingresa soya a tu cuerpo, la soya tiene unos fitoestrógenos que son alterados, que cuando ingresan no te regulan. Lo que hacen es invaden, son invasivos. O sea, absorben y compiten con tus propias hormonas. Si tú eres hombre, con tu testosterona. Y si tú eres chica, hace que bajes de, de estrógenos ingresan estos estrógenos que ingresan como si fueran este, agentes externos, o, claro. claro. Totalmente externos, para que, la, para, para que las personas se entiendan. Entonces, este, eso es la soya. Tienes el garbanzo que sí es bueno, ¿no? el garabanzo es bueno y no es peruano, pero nosotros en el Perú, de los cuatro que hay en el planeta, tenemos dos, que es el tarwi o la soya de los Andes y uh -huh. tenemos el sachainche con los nueve aminoácidos esenciales, tienen las mejores grasas del planeta, porque tiene omega 3, 6 y 9, otro alimento de origen vegetal no lo tiene, y tenemos las mejores legumbres, tenemos cerca de 57 tipos de legumbres en el Perú. Podemos, somos uno de los pocos lugares en el planeta también donde se consumen legumbres enfriadas, como el tarwi, el frejol de palo, eh, la, los, los payares. ¿Pero qué consumimos en grandes cantidades en el Perú? ¿Consumimos eso o no? El lunes de lenteja. El lunes de lenteja, claro. El lunes de lenteja es un clásico en el Perú, y la lenteja no es peruana, es china. Las habas son chinas. El trigo. son peruanas son, son los, pañares, los payares. Pero las lentejas también son unas legumbres muy tóxicas porque crecen más de lo normal. Pero si tú zancochas este, lentejas, tienes tres vasos. O sea, crece tres veces. Y eso va a ser, va a seguirlo haciendo en, en tu estómago, en tu organismo, ¿no? Entonces es letal. Eso te estoy hablando en legumbres y no consumimos las nuestras a pesar que biológicamente son superiores, ¿no? Ahora el frejol es el con la que hacen unos tipos de ceviches en el norte. También son ricas en nutrientes. No tiene los nueve aminoácidos esenciales, pero sí tienes este otras legumbres, pero ahora que tienen los nueve aminoácidos esenciales. Pasamos al tema de las azúcares. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos agave andino, que es superior al, al agave mexicano, que es apto para diabéticos. Es del lugar de origen del Perú.
0: También tenemos el yacón. Tenemos ¿no? La...
1: No, 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 el agave, el agave, que es este, como el agave, como el... nosotros lo tenemos, el agave andino, que sirve para hacer azúcar. ¿no? Uh -huh. El yacón es un tubérculo que es como un nabo, más o menos en forma, pero con cáscara como si fuera un. Pero sacan sacan azúcares de, del yacón, entiende Del yo. yacón sacan azúcar que es un proceso diferente porque es un azúcar dulce pero es inulina, uh -huh. no prende, no va como como azúcar en sangre sino más bien va regulándola, claro, no es, es tremendo. O la lumba
0: también, ¿no? En azúcares también
1: este la, no eleva, la no no es, es hipoglucemiante. Sí, la muy buena. Eso tenemos en granos, pues no puedes comparar la quinoa, la cañigua aunque la kiwicha dicen que es mexicana pero la kiwicha nace de la quinoa bueno, la hay, quinoa una eterna, es...
0: hay una eterna disputa con los mexicanos en muchos productos no por ejemplo, tu, tuve también la oportunidad de, de ver la, la disputa del de, de maíz no y hay, hay muchos y indicios ya, que, que dicen que, pasa... que el maíz está, tiene origen aquí ¿no? Pero parece que hay
1: un conflicto muy,
0: muy, muy fuerte en importa
1: eso. Importa mucho. ¿Sabes por qué te voy a decir que sí importa? Porque el suelo demarca mucho las propiedades que tiene un determinado producto. Sí, claro. Eh, y mil años de antigüedad nosotros tenemos versos a los estudios este, mexicanos. En Huacapietra, en eh, Trujillo, se han encontrado vestigios históricos de maíz. Mil años antes que... Este,
0: no, y además hay una teoría que, que habla de, de las variedades, ¿no? O sea, usualmente cuando una, una, una planta tiene su lugar de origen en una región, la, la cantidad de evoluciones o variantes de esa planta es mucho mayor que, que si ésta se va expandiendo hacia otros lugares. Y acá en Perú tenemos más de 6.000 especies de maíz, ¿no? Contrario a lo que en México no pasa de,
1: de un par de, de, de... no pasa ni de mil, ¿no? Sí. El, el tema es también que acabe hasta una deidad que era el, el, el maíz, sino que de forma muy tendenciosa y la manipulación que hay en el mundo alrededor de los alimentos, esa deidad ha sido este, sepultada, esa deidad se llama mamasara, mamasara es la, la, uh -huh. el maíz. Mm, claro. El maíz, la coca y todos los granos este, supuestamente son legisla legislados o gobernados o protegidos por mamasara que es una deidad del, del, del incanato. ¿no?
0: Claro, como una diosa es, de, la,
1: de la agricultura, ¿no? De los alimentos. De la agricultura. Diferente a la, a la Pachamá. Entonces, el maíz, nosotros tenemos mil años de diferencia, pero si tú le quitas el maíz a México, pues le, le quitas la esencia, se matan los mexicanos. Ellos viven alrededor del maíz y están orgullosísimos. Casi todos sus platos tienen que ver con el maíz. Mm. Las tortillas y las cosas, es maíz. Entonces, este, y en el Perú, pues hay más biodiversidad, hay 1.200 plantas alimenticias. 1.408 plantas medicinales. Por ejemplo, mira, yo tengo contabilizados cuatro tipos de parapara. -para. Eh, a todos le ponen parapara -para acá que le produce este, eh, algún tipo de, de, de... Por ejemplo, tienes un parapara -para que es alrededor de un... Eh, de una rama, que eso es moche. Tienes un parapara -para que es una vulva de una, de una planta. Tienes un parapara para que tiene la forma de un pene, que es este. Eso está en. esos es de iquitos. Y así. Todo. Porque ni siquiera hay estudios alrededor de eso. Pero tú los pruebas y sí te dan ciertos efectos. Entonces hay una tremenda biodiversidad. Y sin contar los granos, las 3.500 variedades de quinoa de Ayacucho. Entonces tenemos quinoa, kiwicha, cañigua, que son biológicamente superiores, pues, a la avena, al trigo, al arroz, ¿no? Pero nosotros no consumimos eso. No consumimos eso porque por ahí te dicen que es muy caro o te dicen de que, bueno, no están acostumbrados. ¿no? Claro, o, no ya no,
0: o ya no se conservan, además, ¿no? que también es otro gran problema, que es que, que muchos están perdiendo. ¿no? En, eh, digamos, los agricultores están dejando de conservar algunas semillas, que también es algo que está pasando, ¿no? porque no son comerciales, porque no los compran,
1: etc. Los productores de quinoa, casi todo es para afuera. Solamente los restrojos, las... nosotros estamos acostumbrados a consumir eso porque no queremos pagar. El, el consumidor peruano de productos es pesetero, el que industrializa productos del lugar de origen también es pesetero. Por eso que cuando yo, el mundo me obligaba que a vivir mal, porque yo cobraba lo justo, lo que se debe cobrar por un producto que es supervisado, que es formulado y que te quiere que tú persigues tener efectos de definición o de masa muscular eh, de manera natural pero no te lo va a dar pues cualquier maca para que te dé eso la maca tiene que ser maca de primera tiene que ser de un suelo diferente tiene que ser de un color diferente y de ahí los precios suben al techo mm. no suben al techo este es diferente pero no estamos acostumbrados a eso y muchos de los de los que comercializan eso te venden simplemente cualquier producto y te lo hacen pasar por el otro ¿no? y no tienes cómo sustentarlo pero los efectos de un producto de primera versus un producto alternativo es tremendo un ejemplo claro son los chocolates ibérica tú consumes un chocolate ibérica ¿cuánto te cuesta? 7, 8, 10 soles de repente
0: claro, no es nada barato
1: no es nada barato versus un, una barra de, de otro producto para no menospreciar a nadie que te está un sol, dos soles y todavía a la gente le parece caro por eso que casi todo se consume fuera. El aquinoa, la kiwicha, la cañigua, la hamaca, todo eso es para, para consumo internacional. En el Perú se queda lo, lo de muy baja calidad. Acá, como te decía, en granos tenemos los mejores. Tenemos las mejores. En, este, en tubérculos ni qué hablar, ¿no? Ni qué hablar. Este, la papa es del lugar de origen del Perú hay variedades de papa que son hasta prohormonales. ¿no? La cali, por ejemplo, es una papa que tiene antioxidantes, que tiene grandes cantidades de zinc, que tiene un efecto muy similar a la maca.
0: Claro, y un Para montón de, te... vitamina, de vitamina C. ¿no? Este, sí. Desde que los españoles llegaron eh, y consumieron la papa, nunca más se enfermaron de escorbuto.
1: Sí. Lo que pasa es que la papa ha sido distorsionada porque se le relaciona mucho a subirte de peso, cuando es todo lo contrario. La papa te sirve para el tracto digestivo. Obviamente que ya maleada. Cuando tú fríes algún alimento que tiene hidratos de carbono, lo que vas a lograr es de que ese alimento esté malo. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono, cuando ingresan a tu cuerpo, cuando ingresa una fuente de energía, otra ya no pasa. Bloquea el ingreso de los hidratos de carbono. Si ingresó el carbohidrato, bloquea los ingresos de la grasa. Por eso es que mucho de porque los consumimos mal, ¿no? Entonces tenemos una biodiversidad tremenda. Ya hemos hablado que tenemos los mejores granos, que tenemos la, las mejores este, tubérculos. En tubérculos tenemos 3.500 variedades de papa, ¿no? De diversas maneras, estas papas cetogénicas. Por ejemplo, el Uyuco es un tipo de papa cetogénica que te sirve para hacer tus ensaladas, ¿no? Entonces tienes varias cosas muy interesantes acá. Eh, tienes el único lugar en el planeta, no uno es el único lugar en el planeta donde hay alimentos con los nueve aminoácidos esenciales en cantidades, no lo tiene otro lugar en el mundo, no, no lo tienen los chinos, no lo tienen los japoneses no lo tienen los mexicanos no lo tiene nadie, solamente acá ¿no? tenemos tarwi tenemos quinoas kiwichas, tenemos el sachainchi tenemos este el, la maca la, la maca tiene ocho de los nueve uh -huh. tenemos el, el cuchuchu, es que... Uh -huh. que no es igual que el cuchuro que es como un nabito que se cosechaba en hilade, es un tema así alrededor de los, de los lados ¿no?
0: uh -huh. o sea, claro, o sea, tenemos todo para, para hacer, en todo caso somos una potencia alimentaria somos
1: ¿no? una potencia para trabajar eh, estudios del lugar de origen y con los estudios del lugar de origen tú vas a poder sustentar en el mundo de que la papa peruana es superior a la papa eh, que ellos la venden como patata eh, que la papa rusa... Y...
0: Eh, pero claro, el, te, el, te, el problema y lo que ha pasado con, con, este, con el capitalismo a nivel del mundo es, es la, la, la productividad, ¿no? Y esta necesidad de exportar grandes volúmenes o de vender grandes volúmenes lo que nos ha ido quitando, ¿no? Esa, esa presencia internacional, ¿no? y eso es, eso es como una gran dicotomía porque por un lado está esta necesidad de conservar las cosas desde su riqueza y sus nutrientes y por otro lado la necesidad de mucha gente de seguir vendiendo volúmenes entonces ¿cómo lidiar con eso?
1: está perdiendo espacio también en la hamaca eh, entonces ¿qué hizo? hizo lugar de origen hizo los estudios de lugar de origen y hizo comparativos y obviamente en los comparativos el Perú le sacó años luz a todos los que estaban produciendo también maca. Porque ¿quiénes producen maca? Produce maca este, China, Rusia, Perú, Argentina. De forma muy viva, te sacan mapa, maca andina. Mm. Ellos tienen andes. Entonces lo siembran en los andes de Argentina y no están mintiendo. ¿no? Entonces te lo venden de esa manera y le hacen pasar como maca peruana. entonces Por eso que cuando tú quieres exportar un producto a Argentina, te banean. Porque te dicen de que no, que este es un fitofármaco, ¿no? Hay muchas cosas alrededor de, de la comercialización de los productos de acá. Pero hay un tema, ya, ya hemos hablado de que tenemos eh, la mejor biodiversidad, tenemos lo mejor de lo mejor, el cacao también, ya eh, la Universidad San Ignacio de Loyola sacó de origen es San Martín, ¿no? es contundente el estudio, eh, los vestigios históricos ya arrojan eso de forma contundente, apartar de que tenemos mayor variedad de cacao, acá hay un cacao que es también este, una especie de fruto es una variedad de cacao, que solamente crece acá, ¿no? Entonces tenemos cantidades de productos, lo que pasa es que la, las personas solamente vemos algunos productos y relacionamos eso como un todo, ¿no? por ejemplo, cumaceba, la cumaceba, hay efectos similares a la maca y lo puede consumir el hombre y la mujer, ¿no? y te ayuda a regular el eje hormonal, y también te ayuda a la hipertrofia muscular, te pone los hombros redondos, y todos los temas, ¿sí? y te da una potencia física tremenda, pero no encontraba el cómo funcionaba, porque los principios activos y antioxidantes, y sobre todo, de un fitoestrógeno, y ahí viene el tema de que no todos los fitoestrógenos son malos, los fitoestrógenos ingresan a tu cuerpo y regulan, regulan tu eje. Si eres chica, tu eje como mujer, si eres chico, como hombre, a diferencia de que la soya pues no hace eso, el tema es ese, por ejemplo, el kushuru, todas las algas son cetogénicas, todas, todas las algas son cetogénicas, pero el no, ¿por qué? ¿Casualidad o, o manipulación? Desde luego que es manipulación, el kushuru es cetogénico, como toda alga, pero no, a esta sí dice que tiene grandes cantidades de azúcar, que tiene tanta azúcar como la soya. Bueno.
0: Juan Carlos, una consulta. Cuando, cuando tú atiendes o has, has, has asesorado personas, ¿cuál es el, el nivel de desconocimiento con el que, con el que llegan? ¿no? Que probablemente puede un poco expresar o demostrar cuánto ignoramos en cuanto a alimentación, cuánto desconocemos en cuanto a lo que tenemos en, en, en nuestro... En Ahorita nuestro te
1: país. voy a explicar, y, y por favor, si es que nos... No, nos quedamos cortos, me, me preguntas, ¿qué me pasó con los estudios con las universidades? Y ahí te voy a responder eso para que te des cuenta el nivel en el que estamos. Me buscan a veces personas que pronto son médicos, son nutricionistas, porque simplemente un nutricionista le llega a un cliente y el cliente quiere le llega con una foto, llega ¿no? con una foto de un físico culturista y le dice, quiero estar así y bueno, y el pobre chico que ha terminado su carrera, y que no tiene cómo decirle, oye, así si no te vas a poner, pero así pero si vuelvas a nacer, este, se ve medio ¿no? Y bueno, y al final, la mayoría recurre a difundirle el uso de esteroides, ¿no? ¿Qué es lo más triste? ¿Por qué? Por desinformación, no porque ellos sean malos, o porque hayan estudiado mal, al contrario, ellos han seguido al pie de la letra todo, al punto de que si tú ves la dieta de un nutriólogo peruano, ¿qué te va a, ver, qué te va a ofrecer? Queso estralay, avena en el desayuno, pan de doble fibra o triple fibra, y eso lo ves en los profesionales. ya, Y ni qué hablar de la gente de a pie, ¿no? que está peor, ¿no? peor. Ese es el problema. El problema es la desinformación. Muchas personas hablan de evidencia científica. La evidencia científica depende. Depende de quién la mandó a hacer y para qué. ¿no? Casi todos los productos, por ejemplo, si tú ves los estudios de la creatina, te dicen, en 40 ratas, la rata XXX este, tuvo más memoria. Bueno, qué ven, ¿no? Este, en la ta, ta, ya. Y también, deportistas de alto rendimiento consumían creatina. Ya, yo hasta ahora, la creatina, este, la gente, la creatina te sirve para el ATP, explosividad. Básicamente tiene que ver la explosividad en levantamiento, ¿quién la utilizaría? Un levantador de potencia, ¿no? ¿Tú alguna vez has campeón de levantamiento en potencia? Agarrar un pomo de creatina y decir, yo soy un campeón de levantamiento en potencia, alterofilia, blah, blah, blah. por esto, no. ¿Y la creatina me ha dado esto? No, no hay no existe, pero es la que más evidencia científica tiene. La evidencia debería ser evidencia médico-científica. ¿Por qué? Porque el médico tiene que evaluar cómo viene la reacción en el cuerpo. Es el único que te va a decir. La reacción en el cuerpo de la persona viene así. Este suplemento sí le ha dado resultado. Y ahí tú tienes un resultado más claro, ¿no? Real. Ahora la gente me dice, es que no se pueden hacer experimentos en humanos. No, es que nadie está haciendo experimentos. ¿Y qué me pasó con las universidades? Cuando yo eh, vi que el Tarwi, o Chocho, tenía los nueve aminoácidos esenciales y tenía de 45 a 50 gramos de proteína y yo vi una mina de oro. Lo primero que vi, a ese nivel acá en el Perú. Entonces, este, lo primero que hice fue recurrir a algunas instituciones. Y en la agraria pregunté: este, ¿hay alguna empresa acá que me pueda dar ahí? Y bueno, nunca te dicen no, ¿no? Es la típica de la peruanada <risa> eh, Bueno, este, tales y tales. Llamaba, bueno, señor, por el momento le diría que no sé. Que nuestras máquinas están ocupadas. En realidad nadie te da ese servicio porque acá no se hacen aislados. Aquí no hay aislados de proteína. Entonces yo dije: Es el Perú. ¿sabes? Entonces uno siempre el ventilador es el Perú, los argentinos sí tienen pero básicamente porque los europeos les han dejado para que comercialicen todas las cosas de ellos, no porque Argentina es una base europea donde se comercializa soya y trigo aislada pero eso nada más y jamás te van a dar algún tipo de, de, de servicio en maquila pero lo que me, me sorprendió que fue que en México tampoco, porque si tú ves los productos de Herbalife, tienen leche y tienen soya porque compran me encapriché más, no me iba mal y quise traerme una máquina. Y no es tan mal, básicamente primero que ya no estás dentro de la línea de suplementos alimenticios, sino ya
0: entonces, claro, tiene que ver ya con una línea más este de productos de suplementación, más más
1: farmacéuticas, ¿no? Más farmacéuticos y ahí tienes una legislación diferente.
0: Claro y además bueno ahí uno se da cuenta un poco de la farsa, ¿no? De que, que es la, la de la entonces, qué es la entonces pero de la ahí, no
1: quedo, ahí no me quedé entonces yo dije, pero quiero averiguar los aminoácidos en una segunda etapa ya cuando ya me di cuenta que no se podía hacer, eh, eh, biológicamente, de, de acá y acá en el Perú. Entonces me fui a diversas universidades, y ¿sabes cuáles eran las respuestas? Bueno, se cree, pensamos, ¿no? y el aminograma, por el momento no lo tenemos, pero puede llamarnos en una semana, nunca te contestaban en las principales universidades de acá en Perú no se sabía ni siquiera el aminograma de los, este, de los cereales de acá, pero ni siquiera no se nos llaman cereales. De, de los de cereales prima, le dicen, ¿no? Ah, pseudo cereales. Eh, no había. Y te, te respondían así. Me reuní con un, con un funcionario de primer nivel de la San Marcos y me dijo, creo tener tal déficit en tal este, alimento o se debe combinar de tal manera. Entonces todo es al no sé nada ¿no? recién el año pasado el año pasado casi en esta temporada la universidad agraria ha traído la primera máquina aisladora ni, ni siquiera aisladora para medir el aminograma de los alimentos acá mira, cómo estamos de atrasado siendo el país que más alimentos biológicamente completos tenemos perdidos en el espacio y así se maneja. Y cuando tú te haces un estudio de productos de acá, te dan los básicos. Energía. Y le digo, no, pero quiero trabajar alrededor de un pro hormonal. Bueno, no, lo, no damos el servicio, pero básicamente eso no tiene. Yo, yo no digo que tenga hormonas, sino un pro hormonal que estimula. Bueno, a mí me parece que ya desde ahí te están diciendo, a mí me parece que no. Y si lo fuera, y te cuesta 2.500 dólares, y si lo fuera, este, tú no tienes derecho a publicar. Entonces yo para qué estoy mandando a hacer un estudio, pues señor, ¿no? O sea, yo no soy un filántropo, soy un empresario. Entonces si yo quiero mandar hacer un estudio para una universidad es para que le dé respaldo.
0: Nadie quiere, su nadie quiere ensuciarse las manos. Nadie, nadie quiere. Nadie quiere comprometer un poco. Su, su... Sí, nadie quiere no, hombre, con
1: él. No, 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 nadie quiere pelearse con él agarramos una separata y difundimos lo que nos dicen las organizaciones mundiales alrededor de lo que deberíamos consumir o no. Ese fue uno de los, de los golpazos que funcionaban acá, los parámetros de medición, de evaluación y de manipulación con los alimentos peruanos. Y lo, el otro golpe fuerte con el que hemos ido evolucionando en nuestras líneas de, de musculación fue alrededor de la definición y la masa muscular nos dimos cuenta que teníamos que rehacer y replantear todo lo que había, no solamente en el Perú, sino en el mundo, alrededor de la musculación natural. Entonces, este, yo busco así, con esta masa muscular, con 51 años de edad, lo primero que tienes que hacer es desinflamarte, eh, ver que, este, cómo te puedes regenerar. Hay alimentos ya que lo hacen. Quiero, y que,
0: quiero que, me, sí. que me hables eh, de este tema que me gusta mucho. Eh cuando lo comentas, que es el tema de la flora bacteriana, ¿no? Que, eh... Tiene que ver
1: básicamente con eso. Tiene sí, que ver básicamente con porque, eso.
0: Porque, de hecho, hace, hace no mucho eh, se sacó un libro Segundo Cerebro y que decía claro. que eh, habían encontrado eh, que la zona del estómago del tracto ¿no? este es la zona que más neuronas contiene, además del cerebro. Y que claro. este, ahí, hay, ahí hay, hay una inteligencia que no lo teníamos mapeado, que no lo, lo, lo teníamos este, contemplado y todo está relacionado a los microorganismos que están en nuestro, en nuestro, en nuestro estómago, ¿no? Y, 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 y todos los alimentos que consumimos, y todo lo que nosotros ingerimos, este, tiene pues realmente una utilidad, una función o un daño gravísimo en el ser humano. Entonces, obviamente esto parece, esto parece obvio, pero no es tan obvio a la larga, ¿no? Entonces es, no, tiene, no, no. no es tan obvio. Entonces, por ahí de repente puedes comentarnos
1: un poco más. Claro. Mira, tú en el cerebro tienes 100 mil millones de neuronas, ¿no? Acá. Esto es el ecran, es donde tú proyectas todo, donde tú este, eh, programas todo. Es la, el gran programador. Pero en el estómago tú tienes 100 millones de neuronas que si esto, o tú te alimentas, le dice que lo que estás consumiendo es dañino, este va a reaccionar de otra manera. Así de sencillo. Por eso que mucho de lo que nosotros consumimos eh, tiene que ver directamente con lo que nosotros creemos si nos va a hacer daño o nos va a servir. Mm. En muchos años se han, se han consumido varios alimentos contradictorios a nuestra eh, anatomía, a, a nuestro cuerpo, como buenos. Y que en el momento no nos producían ningún trastorno. Mm. ¿no? Acá existe una un tipo de, de, de conocimiento ancestral con los queros. Los queros son una, este, unos nativos que nunca fueron doble españoles porque se, este, se refugiaron en la puna, como tal. ¿no? Y ellos, ellos tienen un concepto alrededor de los alimentos. Ellos dicen que los alimentos tienen que ver, básicamente, no te lo dicen directamente con esas palabras, sino con la programación. Lo que nosotros creemos que nos va a servir. Si tú te concentras y dices de que ese alimento te va a servir, te va a servir. Pero, aparte de eso, cuando tú consumes un alimento altamente inflamatorio, destruyes tu flora bacteriana. Y la flora bacteriana es muy importante. ¿Por qué es muy importante la flora bacteriana? Porque el 80% de la serotonina y dopamina se crea en la flora bacteriana. Y la flora bacteriana eh, no solamente nos sirve para que esos neurotransmisores que nos dan tranquilidad, saciedad, sentirnos bien, esté bien, sino que este a su vez es el que regula la hormona del crecimiento, y la hormona del crecimiento nos ayuda a la reparación de todo nuestro organismo la flora bacteriana, vas a estar intranquilo, vas a estar trastornado vas a sentirte mal vas a, pasar a perder masa muscular y no vas a, estar, no vas a poderte regenerar, por eso es que la flora bacteriana es muy importante, nosotros por cada célula tenemos 10 bacterias, somos más una entidad microbacteriana uh -huh. que celular es diferente. No. Si tú tienes una mala flora bacteriana, no vas a absorber correctamente. No vas a tener ni una buena definición, ni una buena masa muscular. Ni tampoco vas a tener eh, unas buenas defensas, porque cualquier este, organismo eh, te, eh, extraño te va a hacer daño. Así funciona. Y la flora bacteriana necesita sí o sí tener fibras. Ellos se alimentan de fibras de algunos este, almidones resistentes que nuestro organismo no los procesa de manera, de manera natural, pero sí las fibras lo consumen, ¿no? como es el yacón, como es la lúcuma, como son las cebollas, las alcachofas, como son algunos este, almidones transformados, como la papa, la yuca, el camote, que tú los metes en la nevera 24 horas, y luego de 24 horas los retiras, los pones al tiempo, vuelven a su temperatura de ambiente y los consumes con ensalada y obviamente es una fibra que te va a ayudar a la recuperación ¿no? y, a y, la recuperación y, de la flora bacteriana y,
0: y también claro a nosotros por ejemplo nos han dicho yo recuerdo cuando desde muy niño cuando consumías antibióticos el consumo de antibióticos destruye la flora bacteriana entonces muchas claro. muchas mucha formas muchas formas de reponer esa flora es bueno con algunos yogures no porque tienen pues microorganismos que recomponen o los fermentos ¿no? como por ejemplo los, los fermentos que hoy, que hoy este, son muy comunes ¿no? este, como la kombucha o bueno, qué sé yo, pero también hay fermentos que se han tomado siempre de, de forma milenaria no como la chicha de jora ¿no? y otros y otros este, grandes, o el masato no U otros grandes fermentos no que también ayudan a la recomposición de la flor, entonces creo que hay muchas vías o muchas alternativas o muchas maneras en las que podemos este, construir o mejorar o o mantener esa flora, ¿no?
1: Lo que pasa es que en la flora tú tienes dos acciones. Lo que tú me estás hablando ya no son de alimentos prebióticos, sino probióticos, que son uh -huh. los, los fermentos. O sea, ya son alimentos vivos.
0: Esa, alimentos vivos, exactamente.
1: Claro. En, lo, en el caso de, de los probióticos, este, los yogurts, eh, ahora ya no tienen tanta actividad microbacteriana. Si tú te vas a un centro comercial, vas a ver que te dicen detrás del yogur... No, hay un eh, montón de,
0: con, de azúcares. <ríe>
1: No, y te dicen con probióticos Salud, o sea, de por, de por sí, supuestamente debería, es con el día que te vendan una leche y que te dan ahí con lactosa, o sea, tiene, por lógica el yogur debería ser solamente probiótico. Claro. Pero lo que hacen es, vivimos en un mundo antibacteriano, o sea, la bacteria se ha convertido en un enemigo. La Coca-Cola era café con este, fermento, servía para el estómago. Con el tiempo ha cambiado la fórmula. Eh, los vinos también, las cervezas también. Ahora lo que hacen con lo, las bebidas se les ponen este, bebidas carbonatadas. ¿no? Claro, por eso, no es.
0: por eso decían que la cerveza antes era
1: eh, nutritiva, ¿no? Era proteica. O sea, lo que pasa sí. es que un alimento fermentado, así sea de cebada, sube sus niveles este, de proteína. La cerveza era como una leche, ¿no? Era un alimento. Y ahora eso ya no es un alimento igual que el yogur era un alimento, ahora eso ya tampoco es un alimento, lo que le ponen son son este, colorantes eso es lo que tienen ya los alimentos actuales, ya no son lo que eran antes
0: claro, claro, nada pues este, Juan Carlos, muchas gracias por, por compartir este conocimiento, yo quisiera como terminar un poco este episodio y que nos compartas eh, un poco de tu emprendimiento un poco de, de lo que haces, de cómo pueden contactarte, de cómo pueden llegar a ti qué, qué ofreces eh, y bueno, seguramente hay muchas personas que, que podrían sentirse o ayudadas ¿no? por, 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 tu, por tus servicios.
1: Por supuesto. Muchísimas gracias ante todo a ti. Bueno, yo trabajo alrededor de definición y masa muscular. Eh, aparte tengo un equipo de diversos este, profesionales, no solamente de salud, sino que tienen que ver con el tema de alimentos, entre ingenieros de industrias alimentarias, médicos, nutriólogos. Porque hay mucha gente que tiene ya adversación hacia este, los profesionales de la salud. Y no, no se debe hacer así. Muchos de, de, de los trastornos alimenticios que hay deben ser controlados básicamente por los, por los profesionales de la salud. Porque mucha gente me viene a buscar y lo que tiene es una obesidad mórbida. O sea, cuando te hablas de una persona que tiene 20, 30, 40 kilos, ya no está subido de peso. Subido de peso son 5 o 10 kilos. 20 kilos, 30 kilos, 40 kilos. de peso. No estás para hacer una dieta de definición muscular, estás para que regule tu este organismo. Antes que buscarme a mí, busquen primero a un profesional de la salud que los ayude con su tema de regular su organismo, azúcar en sangre, colesterol, triglicéridos. Yo lo que veo es un tema de definición muscular, masa muscular. Trabajo con, tengo un sistema completo, un formato de alimentación autorregulable, un formato de, este, de entrenamientos diferentes, un formato de suplementos diferentes. Yo no creo en los formatos convencionales, porque casi todos los formatos convencionales han, vis, han sido pensados en alguien que tiene mucho menos edad, ahora el ser humano vive más tiempo. Mm. Antes una persona se sentía anciana con, tú tenías 34, 35, 40, ya te sentías ya que estabas viejo. Ahora vemos personas de 50, 60 años que están en la flor de la edad. Entonces es una época donde ya no se habla de edad cronológica, sino de edad biológica. Mm. Tú cronológicamente puedes tener 30 y puedes... Pero
0: biológicamente puedes estar como alguien de 50.
1: De 50 o 60. Se está jugando ya con 30 años. Igual, alguien de 60 puede llegar a 27 biológicamente. Ese, esa es la realidad en la que estamos viviendo. Eh, y para ello se necesita regular nuestro organismo. Nosotros tenemos un muscular en masa muscular con planes de un mes, de tres meses, de medio año, de un año para las personas que quieran contratar nuestros servicios. Eh, bueno, básicamente eso. Los invito a ver mis páginas web www.musculovegano.com www.elmitovegano.com y ahí pueden ver mis suplementos, contactarme y si necesitan una puesta en forma, yo no hablo de dietas. Yo hablo del monitoreo del día a día. Porque una dieta puede ser buena, pero de repente fallas con otras cosas. La idea es que tengas un control total. Mi sistema funciona porque es enfocado en cómo se prepara un deportista que va a competir. Uh -huh. con esa precisión eh, para que veas los resultados del caso con alguien que te va evaluando, va, va corrigiéndote va viendo tu proceso por semana va chequeándote, así funciona bueno, esa es un poco la idea
0: excelente, excelente además claro, trabajar sobre la personalización sobre todo, porque no todos somos iguales Qué y, y hoy idea. en día lamentablemente en todos estos sistemas se ha hecho, o se ha buscado la estandarización, que es Nada más equivocado ¿no? que, que hacerlo todo estándar. Cada quien es, es un universo distinto. Muchas gracias, Juan Carlos, uh -huh. por, por, tu, por tu tiempo, por, tu, por, por este espacio. Este, y pues nada, muchas gracias a todos los que nos oyen en este momento. No se olviden de buscarnos en nuestras redes. Estamos en Instagram, en TikTok, como Superfood Podcast. Pueden, escucharlos, pueden escucharnos también en, en multiplataformas. Estamos en YouTube, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. Muchas gracias a todos. Un abrazo.